0: Hi, ich bin die Christina und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ja, ich habe diese Folge in zwei Folgen gesplittet. Ganz interessant, weil ich halt mit der einen, der ein Thema schon fertig war, habe ich mir schnell nächstes gesucht und dann die Folge so, ja, zu Ende gemacht. Weil meine Folgen sind ja immer so 20, 20 bis 40 Minuten lang und das finde ich von der Seite ausreichend, aber nur so 10 Minuten zu labern, finde ich irgendwie ein bisschen scheiße. Und ja, so, die, also der erste Teil geht halt, jetzt ich, wollte ich ein bisschen über so ein Update erzählen, über mich, meine Blase, die Therapie, was sich da geändert hat. Genau. Das zweite ist nämlich, genau, ähm, ja, da wollte ich auch ein bisschen mal erzählen, wie das damals mit den Katheter so angefangen hat. Äh, was es da für Startschwierigkeiten gab, äh, habe ich auch schon mal ein bisschen erzählt, aber ich dachte, ich erzähle es einfach nochmal. Ähm, genau. Und über die Therapie erzähle ich auch noch ein ganz bisschen. Ja, und ich hoffe, ich finde es ich find halbwegs interessant. Ja, ich dachte, ich gebe euch einfach mal ein kleines Update, wie es mit mir, wie es mir geht, wie es mir in der Blase geht, ja. Also, mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Ich hatte jetzt Ferien in den Klammern. Ja, diese Woche war halt Seminar. Also das haben wir leider wegen steigenden Corona-Zeiten online machen müssen. Ja, kann ich nicht ändern. Ist halt blöd, aber das Seminar war nicht extrem langweilig. Und wir hatten noch immer nur viereinhalb Stunden Seminarzeit. Oder 5 Stunden Seminarzeit, also nicht wirklich viel und ja. Ja, was kann ich noch sagen? Also ich würde behaupten, meiner Blase, der geht es auch relativ gut im Moment, aber... Ja, ich nehme ja im Moment Langzeitantibiotikum, also prophylaktisch, also deswegen ist das ja im Moment gar kein Thema und... Ja, äh, meiner Blase geht immer noch ganz gut. Ich bin ja äh, in der langzeit antibiotika nenne ich es einfach mal. Ich nehme ja äh, ein prophylaktisches Antibiotikum abends. Also da kann... Nicht, also es ist ja schlecht, dass da irgendwas passiert. Das Einzige, was was ja, äh, passieren kann, wenn ich es mal nicht nehme, dass dann halt irgendwas kommt. Aber ja, da ist eigentlich auch alles gechillt. Katheter klappt auch ganz gut. Äh, Habe ich jetzt in den letzten Wochen... Also... Ich mache das ja wieder häufiger. Ich habe das eine Zeit lang ein bisschen weniger gemacht. Und jetzt habe ich es geschafft, das wieder ein bisschen häufiger zu machen. Also eigentlich fast immer, wenn ich auf Klo gehe. Ja. Und dann kommen wir mal zu der Therapie. Es ja auch einmal gebe auch ja, ein kleines Update. Das hat so... Kommt drauf an. Also mittlerweile... Ja, also fangen wir einfach mal an. Das Programm Elektrostimulation, also wo halt Strom wo ich so Elektroden habe, die ich mir einmal über die Griblase klebe und einmal über die Arschritze klebe. Ja, da kommt eigentlich nur so Strom mit verschiedenen Stärken und das klappt eigentlich total gut. Also, ja, was sollte noch nicht klappen? Ich klebe mir die Elektroden hin, laufe rum, setze mich irgendwie hin und dann macht die Therapie alles von alleine. Und dann... Das ist auch das Programm, was ich ehrlich gesagt am liebsten mache, weil das das Programm ist, was am besten klappt, am besten funktioniert. Und dann, ja, ja, beim Programm Biofeedback und also, das heißt Programm Koordination, ist aber in die Biofeedback-Therapie, ja. Und, ja, dort ist es so, ich hatte, ich hatte ja drei Elektroden, die mit dem roten Kabel, die eine habe ich mit rote Kabel gemacht, die kam an die Hüfte und die anderen beiden kamen an den Arsch ich bin mit diesem System klebt die Elektronen unter den Arsch nicht klargekommen. Nicht, nicht, weil ich keinen Bock hatte, mir immer die Hose auszuziehen. Okay, das auch, aber das war nicht ausschlaggebend. Und es hat einfach nicht so gut funktioniert. Im Biofeedback hatte ich teilweise Werte von 3, wo die Elektronen nicht richtig geklebt haben, wo was nicht gestimmt hat. Und das hat auch schon mal gar nicht geklappt. Einfach, weil die Elektronen, weil da irgendwas nicht mit in Ordnung war, da haben die nicht richtig geklebt und da hat es hier Ärger gegeben. Und auf dieses ganze Gedöns hatte ich keinen Bock mehr. Und ähm, ich kannte das aus der Therapie, die ich letztes Jahr gemacht habe und ähm, ich habe das dann auch schon mal mit dem Therapiegerät ausprobiert, vom, das ich vor elf Jahren bekommen habe damals und ähm, ja, dort waren also halt Elektronen dabei, die man auch für Elektrostimulation genutzt hat, also zumindest bei dem Gerät vor elf Jahren. Und letztes Jahr in der Therapie hatte ich ja gar keine Stimulation, aber die Elektroden sahen halt komplett gleich aus, hatten nur einen anderen Anschluss. Und mit diesen beiden Elektroden konnte man auch Biofeedback machen. Und, ähm, genau, letztes Jahr wurde mir nur diese, wurden mir nur die eine Elektroden angeboten. Und das war halt einfacher. Ich musste mich nicht ausziehen, sondern habe einfach die Elektroden dahin geklebt. Und das war viel einfacher. Und jetzt, ähm... Habe ich es dann einfach mal ausprobiert, die Elektroden, die ich für die Elektrostimulation benutze, mir aufzukleben? So wie man sie aufklebt. Und dann, dass ich noch eine von den kleinen Elektroden an meine Hüfte klebe mit dem roten Kabel. Und weil mir, weil ich ja weiß, das sind die selben Elektroden, haben ich dann nur einen anderen Anschluss für die für speziell mein Gerät. Und sind halt, haben, sind halt ein bisschen größer. Aber das macht ja jetzt nichts so von eine der Funktionsweise, einen Unterschied. Und. Ja, ich habe halt gemerkt, dass es halt damit, mit dieser Art und Weise die Elektronen anzukleben, dass ich einfach die anderen Elektronen benutze, es klappt halt so viel besser. Und ja, ich bin dafür glücklich, dass es jetzt einfach viel, viel besser klappt. Und, und damals, also vor einem Jahr habe ich jetzt auch nochmal mit den alten Therapiegeräten ausprobiert, ob es damals mit diesen Elektronen mit dieser Art Elektroden auch funktioniert. Nicht, dass es spezielle Elektroden mitnehmen, dass, bei denen das nur mit von dieser Firma mit denen funktioniert. Und deswegen wusste ich ja, okay, nimmst aber die anderen. Ja, ich wollte aber erstmal den kleinen Elektroden, die man unter den Arsch stellen muss, eine Chance geben. Vor allem, damit die Ärzte nicht rummeckern oder irgendwas sagen. Aber weil es halt einfach nicht so gut geklappt hat, ja, bin ich halt glücklich, dass ich jetzt die anderen Elektroden genommen habe. Und ich muss die Elektroden ja auch nicht irgendwie doppelt. Also die halten ja einen Monat ungefähr, die Elektroden. Und wenn die nicht mehr so gut kleben, dann so also nur diese großen für die Elektrostimulation und so, die machst du einmal mit Wasser ein bisschen feucht, lässt sich trocknen ein paar Stunden und dann kannst du die wieder benutzen. Da kleben die fast schon wie neu. Das ist so eine spezielle Technik. und Ja, und weil ich die Elektroden, ich klebe die nicht häufiger an, weil ich ja, wenn ich eine Therapie mache, mache ich dann, wenn beide zusammen oder alle drei zusammen, ich da, also so, weil ich denke mir so, da muss ich die Elektroden nicht so mir mir mal aufkleben. halten die länger und wie gesagt auch bei diesem Toilettentraining, mache ich das ja eigentlich genauso, dass ich nicht mehr diese unter den Arsch klebenden Elektroden nehme. Und ja, kommen wir mal zu diesem Programm, weil ich habe da auf die ich bin ja auch auf die anderen Elektroden umgestiegen. Klappt auch viel besser, aber... Ich habe ja vielleicht schon mal erwähnt, dass ich ein bisschen Probleme habe mit diesem mit Elektronen auf Toilette gehen und dieses Problem steht weiter. und Ich habe das jetzt bestimmt schon sechs, sieben Mal gemacht ähm, und da kam bis jetzt zweimal was und das war auch nicht besonders viel und ja, und ähm, ich beobachte das immer jetzt, also mittlerweile beobachte ich das Gerät viel mehr wie angespannt meine Muskulatur gerade untenrum ist. Und ja, teilweise, also die letzten drei Male zum Beispiel, war ich richtig entspannt auf der Toilette. Meine Blase war, na, einmal waren 150 drin, das andere Mal waren 250 drin und das andere waren 300 Milliliter drin, also immer war die Blase genug gefüllt, um pinkeln zu können. Und dann kam halt bei diesen drei Malen nur einmal ein ganz bisschen. Und meine Blase war aber entspannt. Das war nicht das Problem. Ja, und irgendwie funktioniert das bei mir halt nicht ganz mit diesen Klo gehen wo das aufgezeichnet wird. Ich weiß auch nicht, warum. Und ich hatte das Gefühl... Nochmal auf dem Klo. Ich war super entspannt. Manchmal war ich auch kurz davor, dass Urin kommen kam, aber irgendwie halt nichts kam. Ich war so kurz davor und ich war am Handy. Nur mal habe ich mich zu so entspannen, habe Musik angemacht. Ich war, super, ich war super relaxed, aber es kam halt nichts. Und ich hatte wirklich Werte von 0,7, von 0, 0,8, 0,9. Und das sind eigentlich sehr gute Werte von diesem Anspannungswert. Aber. Der Schließmuskel hat sich halt nicht geöffnet. Und da weiß ich nicht, warum das so halt nicht so ist. Und ich habe es halt auch bei, diesen, bei dieser Therapie-Session auch schon mal anders gesehen, dass ich schon, dass ich, dass meine Blase relativ voll war. Ich auch sehr angespa- also auch ein bisschen angespannter auf dem Klo war und dann halt ein bisschen auch ein bisschen mehr halt kam. Okay, auch nur ein bisschen, aber. Ja, immerhin was kam, aber ich, da war ich zum Beispiel sehr angespannt. Ja, das ist alles irgendwie mit meiner Blase ein kleines Mysterium, weil ich weiß halt auch nicht, warum ich da auf dem Klo sitze und nichts kommt. Und klar, wenn die, Mus- wenn die, wenn die Beckenbodenmuskulatur in mir richtig angespannt ist, klar, dann kommt halt nichts. Aber ich bin ja super dolle entspannt und... Und in dem Sinne bin ich halt auch nie gestre- nicht gestresst oder so, dass ich oh, ich habe einen schnellen Termin, muss mich schnell noch aufs Klo gehen, weil ich nehme dann immer mega viel Zeit für und dann auch, wenn ich fertig bin, dann mache ich die Elektronen halt meistens ab und lege das Gerät zur Seite. Ja, da kommt dann auch meistens nicht, ich das bin in Klammern kaum und ja, ich, ich sitze in der Echte, wo um mich echt zu entspannen und nicht halt die Urin da rauszupressen, aber irgendwie kommt da halt, nichts. ich bin halt, ich weiß halt nicht, ob das psychische Ursachen hat, ähm, dass der Körper da einfach so drauf reagiert. Oder ob das mechanische Ursachen sind. Ich, also, ja. Genau, und da habe ich auch beim Toilettentraining ein bisschen was verändert. Ich habe halt die Regel, wenn ich am Klo sitze und nichts kommt, mache ich es einen jeden Tag nochmal. Und ich wiederhole das immer so lange ähm, jeden Tag, bis halt dann irgendwann ein bisschen Urin kommt. Wenn ein bisschen Urin kommt, also mehr als zwei, drei Tröpfchen, dann lasse ich es halt dann gut sein, weil sonst müsste ich das jeden Tag und dann halt einfach, um meinen Körper da auch so ein bisschen mehr dran zu gewöhnen, habe ich das einfach so mit mir selber ausgemacht. Also ich stress mich damit halt auch gar nicht, sondern ich sage halt, okay, ich gebe meinem Körper die Chance, Urin zu verlieren in der Zeit. Und wenn er halt keinen Urin abgeben möchte, dann machen wir es nächsten Tag nochmal. Und ja, die Regel habe ich jetzt erst einmal gemacht. Und genau, dann kam ich beim ersten Mal nichts. Habe ich am nächsten Tag zweiten Versuch geschadet. Ja, da kam nichts. Und beim dritten Tag am dritten Versuch. Er kann dann halt was so, ich schätze mal 50ml aufwärts, abwärts, so in, um den Dreh. Also auch nicht viel, aber es kam wenigstens etwas und das ist hier schon mal ein Erfolg, würde ich mal sagen. Und das mache ich das einfach einmal die Woche und wenn dann halt was kommt, ist gut. Und wenn halt nichts kommt, muss ich das halt nochmal wiederholen, bis das kommt. Ich hoffe nicht, dass ich dann irgendwann mal drei Wochen das Stück machen muss, weil nichts kommt. Ja... Um, und muss man einfach mal gucken. Ich werde auf jeden Fall nochmal updaten, wie das Ganze so läuft. Ob jetzt, das kann ich in ein, zwei Monaten mal machen. Jetzt habe ich die Therapie einen Monat gemacht und dann kann ich euch in zwei Monaten, so Mitte Dezember, kann ich euch ja nochmal berichten, wie das so weitergeht und ob, ja, ob sich das ja jetzt was verbessert hat. Und das war es auch mit meinem Update so. Also, zweites Thema der Folge geht ein bisschen nochmal wieder um die Katheterisierung, aber es geht halt mehr darum, wie das früher war, wieder wie ich das gelernt habe. Und ja, es ging halt darum, wir hatten in der Neurourologie mit dem Professor abgemacht, dass wir das machen. Es kam auch eine Frau zu uns nach Hause. Ich habe mich aufs Bett gelegt oder auf meine, meine Klappmatratze habe ich mich hingelegt und dann hat die Frau das ein bisschen gezeigt. Also, die Frau hat den Katheter ausgepackt mit dem Beutel dran und dann hat sie sollte meine Mama das direkt machen. Das war ein dünner, spitzer Katheter. Die man, das ist ein Katheter, die man heute gar nicht mehr verwendet zur Blasenentleerung. Genau. Ähm, dünne Katheter verwendet man, also noch dünnere Katheter verwendet man heute nur noch bei der Blasendruckmessung. Dort wird ja durch diesen dünnen Katheter die Blase langsam gefüllt. Und dieser Katheter wird dann auch, glaube ich, auch bei der Füllung, beim, beim machen vorher nicht rausgezogen. Und er bleibt dann da drin. Und wenn der Katheter zu dick ist, und die ganze Harnröhre mit dem Katheter ist, dann kann man ja auch nicht vernünftig pinkeln. Deswegen ist der Katheter so klein und dünn. Aber für die Katheterisierung haben wir schon vor zehn Jahren die dicken Katheter genommen von Koloplast. Also unter anderem die von Koloblast. Ähm. Ja, der dünne Katheter tat ziemlich weh. Ich habe geschrien wie am Spieß. Ich hatte richtig Angst. Ähm ich sag mal ich war ein kleines sechsjähriges Mädchen hatte so also da kommt eine fremde Frau zu mir nach Hause die puchtelt auch noch mein Popo rum das war schon mal nicht so geil und dann also ich hätte schöner gefunden wenn die Frau mich sich mit mir hingesetzt hat und gesagt guck mal das schieben wir gleich in deine Blase rein und guck mal hier kannst du mal anfassen das tut gar nicht weh und den Kind schon mal die Angst wegnehmen und dann guck mal und dann ja aber ich glaube, dass sie das nicht gemacht hat, auf jeden Fall habe ich dann ja geschrieben, wie aus Spieß, meine Mama hat auch nicht hinbekommen, ja. Dann meinte sie, okay, ich komme in zwei Wochen nochmal wieder. Ja. Dann sollte sie in zwei Wochen wiederkommen, wir hatten den Termin vereinbart, ich hatte Panik des Todes mal wieder, weil ich Angst hatte, dass sie kommt und dass es wieder so weh tut. Und, ähm, ja, dann sind wir zu meinem, nicht zur neurourologie sondern zu meinem Urologen hingegangen und haben halt gesagt, ey, die Tussi kam da zu uns und das tat schweine weh und ja. Und dann wollte der Arzt das bei mir mal machen, um zu zeigen, hey, das tut nicht weh. Und der hat sich dann, dann glaube ich, relativ viel Zeit genommen und hat dann so, mir es auch mal erklärt, guck mal, das sind dünne Katheter, die tun weh, die sind spitz. Guck mal, wenn ich eine, wenn ich eine spitze Nadel nehme, die tut auch weh. Aber wenn ich eine große, dicke Nadel nehme, die tut ja nicht weh, wenn ich so ein bisschen piekst. Und dann habe ich das auch verstanden, ich konnte die Katheter auch mal anfassen, soweit ich weiß. Und der wusste genau, mit hier umzugehen. Und dann hat er Beutel dran gemacht und das entleert und dann ging das. Das tat auch nicht weh. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, wenn ich heute, dann, wenn ich bei einer Neurourologie war und ähm, dann ähm, halt Blasendruckmessung und dann... Wurde der auch den noch ein dünnerer Katheter reingesteckt und da war ich immer so ein bisschen angespannt. Die haben da vorher ein bisschen was zur Betäubung reingemacht, weil das wohl doch klein bisschen wehtut. Nicht dolle, aber ja. Und ich bin da immer so ein bisschen angespannt. Und ich glaube, dass es einfach sonst so eine Art, dass es schon für mich ein traumatisches Erlebnis war als Kind, so ein bisschen. Und dass ich das irgendwie in meinem Körper noch drin ist, dass sie halt wehtun. Und ja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Hat der uns dann Kontaktdaten gegeben von der Hand? Oh. Die war dann, glaube ich, auch in der Fußbodenkast. ich Ich keine, weiß nicht mehr, wie die aussah, aber die war nett. Und die kam dann, hat das meine Mama erstmal gezeigt. Und dann hat die, meine Mama das erstmal zweimal am Tag bei mir machen konnte. Man muss halt bedenken, es ging darum, dass sich die Blase halt nicht, dass der Urin halt auch wirklich da rauskommt. Und dass es halt kein Stau entsteht. Auch bei Nierenbeckenentzündungen, wenn man dann zum Beispiel nicht auf Klo geht oder so und dann die Blase nicht lernen kann. Ähm, wenn da so Nierenstau entsteht, das ist schon richtig scheiße für die Niere. Man, man muss dann auch aufpassen, dass keine Nierenbeckenzündungen entstehen. Und dafür ist einfach super, die Blase immer mit einem sterilen Katheter einfach mal zu entleeren. Ich sag mal so, wenn die Niere zu geschädigt ist, kann sie dir auch entnommen werden. Also entfernt werden. Da hast du nur noch eine. Ja. Also bei mir war alles, hatten wir Glück. Also wenn die Niere. Okay, wenn die Nieren entfernt werden muss, muss ist das aber ganz schön heftig. Aber meine Niere Nieren keinsterweise Schaden genommen. Ja, ich hatte schon ein paar Nierenbeckenentzündungen, aber meine Nieren, die habe den Top. So, dann kam die Frau irgendwann nochmal wieder und hat mir dann gezeigt, wie man das selber macht. Und das konnte ich dann auch. Ich habe das, sie hat es mir einmal gezeigt, ich habe das mit ihr einmal zusammen gemacht. Und dann, dann konnte ich das. Das war für mich das Einfachste der Welt und... Ich so, Mama, Mama, es hat geklappt, es hat geklappt. Ich weiß noch nicht, wie ich abends auf dem Klo saß. Die Story da erinnere ich mich noch richtig gut an, das wäre gestern gewesen. Nur an dieses, Video auf dem Klo und was da kommt. Und dann waren wir halt später nochmal in der Neurologie und haben dann Professor erzählt, was da abgegangen ist. Und dann meinte der auch so, ja, das geht gar nicht. Und dann hat er, und dann hat er die angerufen und hat die Frist los. Oder, ja, fristlos geht wahrscheinlich, aber hat die direkt gekündigt. Ich weiß nicht, ob man direkt fristlos kündigen kann. Das hat meine Mama mir nur erzählt. Das fand ich richtig geil, dass so Leute wegen mir gekündigt wurden, weil die keine Ahnung hatten. ha <lacht> Und. Genau, dann war ich irgendwann auch bei meinem Kinderarzt. Äh, bei unserem Familienarzt, nee, das ist einfach mal. Und dann habe ich ihm so erzählt. Also damals war das noch so. Ja, da war ich noch in dem Alter, wo ich alle mit Du angesprochen habe. Und dann haben wir dann auch erzählt, dass ich das jetzt kann und dann meinte der oh und ich so dann ja soll ich dir das mal zeigen und er war der hat auch nichts mehr verstanden und dachte sich dann auch so ja was will die denn jetzt und ich so ja ich brauche nur eine Schüssel und dann habe ich ja dann habe ich dem gezeigt wie man das so macht <lacht> richtig peinlich boah, ich finde diese Situation richtig peinlich. Und ich habe echt überlegt, ob ich Arzt mal drauf anspreche, wenn ich ihn mal sehe. Wenn ich mal da bin, in der Praxis zufälligerweise mal bei ihm bin, ob er sich daran noch erinnern würde, dass ich mal ähm, mit dem Katheter vor ihm, vor ihm in eine Schüssel gepinkelt hätte. Aber da habe ich mir überlegt, nee, sage ich ihm lieber hier doch nicht, das ist zu unangenehm. Ja, und dann war der auch ganz so gestaunt, dass es so klappt. Und da war der aber auch heile froh drüber. Ja. Es kann auch halt anders laufen. Genau, und dann habe ich das in der Schule, in der, in der ersten zwei Jahren Begleitung gehabt, die einfach nicht mehr flog. Also, das haben eigentlich die Lehrer immer gemacht. Aber dann hatten wir, das zweite Klasse war dann eine E-Kraft, die hat das dann für mich gemacht, nicht mehr gemacht. so, Das war für die kein Problem, die war super nett. Und es ging einfach nur darum, so ich meine Entwicklung ein bisschen zurück hatte, so mit Routine, so haben manchmal meine Schwierigkeiten. Und es ging einfach darum zu gucken, dass ich alles mache. Und das war halt kein Problem. Ich bin immer auf diese Behindertentoilette gegangen, weil auch meine ganzen Sachen standen. Und ja, und da war eigentlich alles in Ordnung. Ja, da hat es irgendwann auch mit der Therapie begonnen. Es kam eine Frau mit einem Therapiegerät nach Hause, hat das eingerichtet, hat meine Mama gezeigt wie man das einzurichten hat. Genau, da war meine Mama eigentlich immer dabei, wenn ich das gemacht habe. Ich habe das immer nach der Schule gemacht und ja, das war einmal Biofeedback, einmal Elektrostimulation Elektrostimulation Also ist elektrische Medizin, einmal am Tag 20 Minuten, Biofeedback zweimal am Tag 15 Minuten oder 10 Minuten damals musste ich 8 Sekunden entspannen und 3 Sekunden anspannen. Und ich musste so fest anspannen, wie ich kann. Das heißt, ich habe Fernsehen geguckt meine Mama hat dann gesagt, okay, anspannen. Ich habe so fest, wie ich konnte, angespannt und dann locker lassen. Und dann 3 Sekunden, ja, irgendwie sowas 5 Sekunden und 3 Sekunden. Wie auch immer. Das hat auf jeden Fall richtig gut äh, geklappt. Und das habe ich den ja auch drei Jahre gemacht und das wurde alles irgendwie für mich zur Routine und ich konnte aber Fernsehen gucken, deswegen äh, ja, war das kein, Pro- kein Problem. Ähm, heute habe ich ja ein komplett anderes Problem. Damals ging es ja darum, die Muskulatur aufzubauen und zu stärken, dass der Urin nicht einfach so da rausläuft. Jetzt habe ich das Problem, ja, jetzt kommt da irgendwie zu wenig Urin raus. Ich. Wenn man jetzt mal bedenkt, früher kam alles direkt raus. Und heute kommt zu wenig. Also manchmal kann sich die Blase nicht komplett entlernen. Und dann frage ich mich, ob der Professor von von der Neurologie den Bogen nicht überspannt hat. Weil es gibt ja, ähm, ist ja auch genauso wie bei meiner Knieoperation, die ich hatte. Ich hatte, ich hatte x Beine oder habe immer noch x Beine, aber nur noch ganz, 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 ganz bisschen. Und dann wurden die auch operiert und dafür braucht man halt noch Wachstumsfugen, Sie muss man nur noch Kind für sein. Und wenn man das halt operiert und man halt irgendwann noch richtig viel wächst und man die klar, man nicht rechtzeitig aus den Beinen raus operiert, hat man dann auch o also Dann hat man genau das Gegenteil erreicht. Und so habe ich jetzt auch das Gefühl, dass irgendwie damals das Gegenteil erreicht wurde. Muss nicht sein, aber ist mir nur mal so eingefallen. Ja, wer weiß, was in meiner Krankheit so abgeht. Ja. Aber ja, ich mache das immer regelmäßig, mir ist das super ernst. Und ciao. Und das war es jetzt auch mit der Folge. Ich hoffe, ihr fand es ganz interessant, mal so meine Sicht zu hören. Ähm, ja. bin mal am überlegen, ob ich mal so ja, meine Mutter einfach mal ein bisschen frage und dabei einfach Audio laufen lasse, also mit meiner Mutter mal da so drüber spreche, dass sie einfach mal ein bisschen was erzählt. Ich schau mal. Und ja, dann aber ich das sind keine hochheiligen Besprechen. Genau, ähm, nächste Folge geht's ja, worüber keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall noch eine schöne Woche und hoffe, wir sehen uns am nächsten Mittwoch wieder oder wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.